Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je wenst of wat je wilt. Je wordt waar je diep van binnen van overtuigd bent. Welkom allemaal. We zijn vandaag weer bij een nieuwe Eurocollege podcast. En niet met één host, niet met twee. Maar we zijn vandaag met z'n drieën, Sybren en Louise, allebei erbij. En Jelle, ikzelf natuurlijk ook. Uh, leuk om een keer met z'n drieën te zitten, jongens. Nou ja, ja, zeker. En om gelijk maar even met de uh, ja, deur in huis te vallen. Vorige week was ik er niet bij. Jullie twee hebben naar horen zeggen een heel interessant uh, gesprek gevoerd met CEO van Gold Republic. Ja. Hoe was dat? Nou, ik denk dat we heel veel uh, bijzondere inzichten hebben gekregen. En Marleen had een ontzettend interessant verhaal over haar visie over dingen. En ik denk dat we daar heel veel van hebben mogen leren. En ik ook de kijkers ook. Het was sowieso super interessant. Er zijn echt lessen uitgekomen wel. Uh, we hebben natuurlijk ook wel wat feedback ontvangen. En het is vaak moeilijk om tijdens dat soort interviews of tijdens dat soort podcasten ook uh, naar wat meer de fun kanten uh, te belichten. Maar voor nu was het gewoon voor ons zo interessant om te horen wat zij allemaal meegemaakt had. En daar hebben wij daadwerkelijk wat aan gehad. En ik hoop de luisteraars ook. Maar hoe vond jij het, Louise, om dan voor het eerst... Zo achter de microfoon te zitten, vragen te stellen. Ja, nou ja, dat was natuurlijk wel even wennen, even inkomen. Uh, maar ontzettend leuk. Ik denk voor een uh, nieuwe ervaring. En ik denk dat je dat altijd mee kan nemen. Ik denk dat het heel positief is. Zeker, Jelle, jij gaf net aan. Ik heb, uh, ja, dat was een interessant verhaal. Wat sprak jou nou het meest aan, aan wat zij te vertellen had? Het allermeest. Um, ik vond het heel leuk hoe uh, Marleen, dus Marleen Everts, een, een hele mooie combinatie had van uh, informeel gedrag. Dus de manier waarop zij zich presenteert. Maar alsnog heel duidelijk wel bepaalde regels met zich meebrengt. Waardoor je het gevoel heeft dat zij heel duidelijk gaat zien wat zij echt wil. Welke kans op wil. En ze kon ook heel mooi verwoorden wat daar dan bij kan kijken. Dus bijvoorbeeld een beetje recht is heel belangrijk. Maar ook constant vooruitkijken. Of als een stapje voor zijn op de rest. Dat gaan we ook vandaag weer bespreken natuurlijk. Ik denk dat ik dat echt het aller, aller belangrijkste en interessant vond van vorige week wel. Uh, en tegelijkertijd vind ik het ook mooi dat je een beetje een combinatie nu al ziet van uh, gasten die, dan, die we echt interviewen op, puur op het ondernemende kant. We hebben al wat over het Eurocollege gehad en vandaag gaan we het weer wat meer over ons hebben. Krijgen de luisteraars ook een beter beeld van ons. Uh, dus, Sieben. Yes, vertel. Zou jij mij kunnen vertellen, want we gaan het over een boek hebben vandaag, Think and Grow Rich, wat de eerste keer is dat jij met het boek in aanraking bent gekomen? Uh, nou, van mezelf was ik eigenlijk nooit echt van het lezen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik uh, vond het veel leuker om gewoon een film te kijken. Uh, ja, dus lezen deed ik eigenlijk niet voor mijn plezier. Toen kwam ik op het Eurocollege. Uh, ik had een intakegesprek met de heer Van der Wallen, onze directeur. Uh, ja, het gesprek was goed. Alleen een van de dingen die jij meekrijgt is een boek. Toevallig het boek wat wij vandaag bespreken, Think and Grow Rich. Uh, ja, ga het maar eens lezen. Ik zag er eerst wel tegenop, want ja, wat ik net vertelde, ik vind het verschrikkelijk. Of ik moet zeggen, ik vond het verschrikkelijk om een boek te lezen. Uh, ik heb het boek doorgenomen, uh, uiteraard uitgebreid gelezen, want uiteindelijk moest ik daar een soort ja, boekpresentatie, boekbespreking over houden met, uh, ja, weer met de heer Van der Wallen. Ja, want voor de duidelijkheid, tijdens zo'n, uh, uh, ja, zo'n proces die je dan aangaat, dan ga je verschillende boeken doornemen. En dan ga je inderdaad voor de mensen die het nog moeilijk vinden om het lezen op te starten, ga je dan voor het eerst verschillende boeken doornemen. Ja, Top. zeker. En uh, ja, via die weg ben ik een beetje in het lezen gestart en dat begon allemaal met dit boek. Oké, okay, mooi. 
Uh, ik denk dat sowieso iedereen een beetje rond... Het is best wel een speciaal boek. Helemaal voor de mensen die rondom succes uh, georiënteerd zijn. Iedereen leest hem sowieso. Maar iedereen heeft er ook wel een bepaald verhaal bij. Is dat bij jou ook zo, Louise? Klopt. Ik denk echt dat iedereen er anders naar kijkt. Um, ik begon met lezen en toen dacht ik aan het begin van ja, het is een boek. Het is een leesboek. Weer, weer zo'n boek. Uh, weer een boek, inderdaad. Maar gaandeweg uh, komen er steeds meer lessen naar boven. En ook wel dieper in de tekst zit. Dus je leest woorden en dan ga je er daarna over nadenken. En dan heeft het soms zo'n ja, diepere betekenis. Uh, en dat was ontzettend ja, leerzaam. En het trok jou ook um, aan om een boek verder te lezen. En echt je eigen, je eigen visie te creëren. Je eigen mening erover te vormen. En ik denk dat dat echt een mooi iets is aan uh, de succesboeken. Ja, wat ik ook merk aan het boek. Een van de... Er worden 17 regels besproken wat moet leiden naar succes. Een van die regels is zet altijd een stapje extra. En ik denk voor de luisteraars die de eerste podcast met Luca Rekke hebben geluisterd... dat je daar het stapje extra ook al in naar voren hoort komen. Als ik mij niet vergis, hij gaf aan altijd iets extra's te willen doen voor zijn klanten. Ja, bij, bij, ze, bij de, de kunst die hij dan maakte, bij de foto's, deed hij dan zijn handtekening. Die werden vaak in het huis gehangen en als ze dan... Uh, weer een keer wat nodig had, dan zagen ze zijn handtekening weer staan en toen dachten ze, hé. Hey, ja, precies. Weer, uh... Dus dat vind ik ook super interessant. Je leest wat en ja, naarmate wij verder zijn in de studie of, ja, of je doet het ervaring in privé op, je komt er wel steeds meer achter, oh, die regels die er staan, die komen ook echt wel weer ja, tot de praktijk. Ja, dus het boek grijpt wel echt aan, dat is wat jullie zeggen. Je hoort ja, ook vaak dat mensen hem vaker lezen. Dus het is wel... Dat je hoe verder je komt, hoe meer je gaat herkennen erin. Ik, ja. denk, ik denk dat iedere keer dat je het boek leest, dat je er weer andere aspecten uit kunt halen. Ik denk dat het telkens vernieuwend is en telkens jou als persoon nieuwe inzichten geeft. Ja, ook naar de luisteraars toe. Uh, we gaan natuurlijk uh, wel wat vertellen over de inhoud van het boek. Maar het is niet de bedoeling dat we hier uh, alles verklappen, om het maar zo te zeggen. Uh, we gaan vandaag vooral aan de hand van onze verhalen, uh, verschillende stellingen en ook uh, een prijsvraag komt erbij kijken. Uh, wij vinden het namelijk heel mooi om... Uh, om te verkondigen wat zo'n boek met zich mee kan brengen. Dus we willen ook de mogelijkheid aan de kijker geven, aan de luisteraar... Uh, om dit boek zelf ook te lezen. Dus aan het eind van de podcast kan je, kan je een van deze boeken winnen. Uh, om even door te gaan naar het volgende onderdeel. Uh, in het kort, uh, wat houdt Finke Grow Rich dan in... voor de luisteraar die het nog nooit gelezen heeft? Uh, dat kan ik even kort vertellen. Dat is uh, ene meneer... Dan moet ik het allemaal even goed uitspreken... Dat is Edwin C. Barnes. En Edwin C. Barnes dat is een uh, man die heel graag met uh, Thomas Edison wil werken. Nou, dat uh, is op dat moment eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. Uh, uh, Edwin C. Barnes is heel, uh, is heel uh, arm. Die wil dan uh, op de trein stappen om naar Edison toe te gaan. Niet genoeg geld. En op dat moment uh, beslist hij om bijvoorbeeld een goedere trein te pakken. Nou, dan komt hij bij Edison, wordt hij afgewezen. Gaat hij blijven werken, blijven werken. En echt brandend verlangen uh, om uiteindelijk toch... Want dat kunnen we dan wel overklappen. Een enorm succesvolle carrière. Zij aan zij met Thomas Edison. Een hele grote uitvinder. Misschien wel een van de grootste ooit. Uh, om gewoon enorm succesvol te worden. Uh, en in dit boek wordt dan beschreven. Wat voor dingen hij heeft toegepast. Om dan dit te bereiken. En het is een oud boek. Maar vandaag de dag zie je nog steeds dat deze lessen gewoon echt toepasbaar zijn. Is dat een beetje juist? Is dat hoe jullie het ook uh, ervaren hebben? Ik denk dat je het heel goed... Uh... Concreet heb samengevat, ja. Ja, zeker. Dat is een van de voorbeelden in het boek dat wordt gegeven. En ik denk dat elk voorbeeld wel ja, zijn eigen kenmerken laat zien. Jawel, hè? Ja, dat denk ik ook. Um, laten we even kijken. Um, 
we hebben, we hebben hier een paar uh, briefjes meegenomen. En aan die briefjes staan de verschillende uh, onderwerpen van het boek. En uh, nou ja, die onderwerpen, het zijn er, ik geloof dat het er 13 zijn. Dat we in totaal 13 uh, hoofdstukken hebben. Nou, uh, en elk, on- uh, elk hoofdstuk heeft zijn eigen uh, principe. En aan de hand van die principes bereid je dan succes. Nou, hier liggen dan wat, uh, dat kan de luisteraar niet zien, maar hier liggen wat briefjes waar de principes op staan. En elk principe heeft een vraag. En dan kunnen we aan de hand van die principes onze eigen verhalen gaan vertellen. Dus ik zou willen vragen of Simon als het eerst uh, een briefje wil pakken. En dan kunnen we gaan kijken hoe jij naar alle principes binnen dit boek aan het kijken bent op dit moment. Yes, nou, ik zal heel veel het papier erbij pakken. Uh, even kijken hoor, mijn naam. Wie zit er in je denktank? Oh, goede vraag al wel. Ho, ho, ho. Voordat jij verder gaat met praten. Ja, vertel. Uh, kan je ons vertellen? Wij weten het natuurlijk, maar onze kijker, voor luisteraars, wat een denktank is. Uh, een denktank is eigenlijk een groep mensen waarmee jij je omringt. Uh, ja, die eigenlijk naar hetzelfde doel streven. Uh, dus ik ga nu even vertellen, wie zit er in mijn denktank en hoe ja, breng ik dat uh, tot de praktijk? In mijn denktank zitten veel familieleden van mij, zoals in mijn oom. Mijn tante en mijn nicht. Um, en buiten mijn familie zit Jelle daarin. Mm-hmm. Uh, ik zal gelijk even vertellen nou, hoe gaat dat dan in zijn werking. Hier op school komen we best wel met uh, ja, intensieve ja, werkstukken, moet ik het een beetje noemen. Deadlines uh, krijgen wij naar voren geschoven. Waarbij je toch best wel ja, je best moet doen om het tot het beste resultaat te komen. Nu weet ik van mezelf, ik heb best wel wat kennis. Motivatie ontbreekt af en toe. Af en toe wel, hè? Af en toe wel. Ja. Ik denk dat dat... Uh, ja, menselijk is. Menselijk is, inderdaad. Ik kan er niet altijd even veel zin in hebben. Nou, dan ga ik bijvoorbeeld naar mijn oom, naar mijn tante of naar mijn nicht even toe. Voornamelijk met moeilijke vraagstukken. Uh, en hoe, wat, wat doe je dan? Ga je dan naar ze toe letterlijk fysiek en vraag je dan van... Hé, hey, luister, ik zit hier en hier mee. Hoe kijk jij er tegenaan? Of? Nou, bijvoorbeeld uh, laatst ik moest een uh, stuk inleveren. En spelling ben ik op zich wel goed. Alleen ik weet, mijn tante uh, ja, die is heel goed in schrijven. Dus ook voor bedrijven. Dus ik ben daar haar toe gegaan. Ik heb gezegd, nou, ik heb dit stuk geschreven. Wat vind jij ervan? Uh, zijn we samen even om de tafel gedoken. En heeft ze allemaal ja, verbeterpunten aangekaart. En zo heb ik uiteindelijk een heel goed stuk in kunnen leveren. Oh ja, op die manier. Ik denk dat het inderdaad een goede manier is om het ook aan te pakken. Uh, dat ligt aan ieder persoon of je dat heel serieus wil doen of juist wat informeler. Uh, ja, en ik heb het ook met uh, vrienden of uh, ja, medestudenten, net zoals jij, Jelle. Mm-hmm. Uh, wij, be- wij doen al uh, International Business Entrepreneurship, dus ondernemerschap. Vaak komen wij met business ideeën. Uh, ja, laatste maand, ik denk dat het twee maanden geleden was. Wij ongeveer uh, nou, we gaan we hapjes eten. Drie, vier keer hapje gegeten hebben. Hadden we een leuk idee. Nou, uh, dat zullen luisteraars vaak ook ervaren. Dat je met iets komt van holy shit, dit is het echt. Dit wil, ik, dit wil ik echt graag gaan doen. En dan ga je er wat verder over nadenken. Kom je wat verder in dat proces. En dan achteraf, nou, wij hebben er enorm gelachen. Maar dan kies je er toch voor om het niet te doen. Nou, nee, precies. Het is heel belangrijk uh, dat je denkt denk, af en toe juist die kritische vraag gaat stellen. Die je af en toe juist niet wilt horen. Ja. Maar het is wel goed om die dan juist te horen van je denkt. Ja, en zeker voordat je, je begint. Verder. En ik denk hoe meer je in gesprek gaat met mensen die ja, voor hetzelfde doel willen gaan. Dus in dit geval wij twee. Ja. Uh, denk ik dat wij een, een ja, goede keuze hebben genomen om er niet mee verder te gaan. Wellicht in de toekomst met bepaalde aanpassingen, weet ik veel. Ja. Uh, maar goed, dat is dus ook een voorbeeld wat voorkomt uit een denktank. Als we dan kijken naar de boeken, het is een succesboekenpodcast dit. Uh, wat voor rol zou dat kunnen spelen in een denktank? Voor jullie. Voor mij zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn dat wanneer ik een boek gelezen heb... Uh, ik heb een paar mensen die ik ook uh, sinds kort in mijn denktank 
uh, toch wel heb toegevoegd. Um, en als ik daar dan echt een les uit haal, uit zo'n boek... dan vinden zij het enorm waardevol als ik dat laat weten. En dat kan zo simpel zijn als een appje. Gewoon bijna een quote of uh, moet je horen, ik heb dit en dit gehoord. En dan, soms krijg ik een hele reactie terug van... Uh, ja, dit past echt perfect bij waar ik nu mee bezig was. Soms is het alleen een duimpje, maar dan heb je toch weer het uh, laten weten. Zouden jullie dat ook toepassen in je denktank of zeggen jullie... Nou, nee, dit ik heb echt, het uh, uh, niet. niet per se in mijn denktank zelf. Uiteraard betrek ik hun er ook bij, alleen ik zie het iets breder... Uh, vrienden, familie en kennissen, uh, ja, daar ben ik best wel goed mee. Als ik zie dat zij een nieuwe stap in hun leven maken, is het privé of in carrière. Uh, ik heb thuis best wel een flinke boekenkast staan. Ja, hoeveel heb je er? Ja, is niet te tellen. Ik heb denk ik wel een paar kassen vol staan met boeken onderhand. En hoeveel heb je er ook gelezen? Uh, nou nee, ja, wel meer dan de helft. We staan nog ja, veel ja. op de planning. Nee, nee, veel, nee, veel meer. Uh, maar goed, heel vaak dan heb ik een boek uit en dan weet ik, er staan nog vijf op de plank. Maar dan heb ik weer een nieuw boek gezien en dan koop ik die alvast, lees ik die eerst. Ja. Dus er zit niet echt een heel structuur in. Um, maar ja, om weer even terug te gaan, ik geef best wel vaak uh, een boek cadeau ook. Oh ja, dat is een ik, mooi cadeau. Ja, als ik bijvoorbeeld een boek heb gelezen, uh, zoals een vriend van mij, die heeft laatst promotie gemaakt, uh, moet een nieuw team gaan aansturen en ik had een boek, uh, ja, dat ging over een nieuwe manager of een manager die kwam nieuw bij het bedrijf zijn... en kreeg een nieuw ja, een team dat al een paar jaar met elkaar draaide ja. uh, samen. Dus dat boek heb ik hem cadeau gegaan. Uh, hij is totaal niet van het lezen, maar ik heb hem wel zo ver gekregen... dat hij ook is begonnen met het lezen. Ja, dus dan pas je het eigenlijk wel toe ook. Ja, en hij geeft ook aan, ja, er staan echt wel wijze lessen in... die ik nu ook kan toepassen. Mooi, mooi om te horen. En ik denk dat dit gelijk een mooie eerste kaartje was. Ja. Denk Tank wordt dus heel veel toegepast... om uh, zowel je eigen kennis als de kennis van anderen te delen... En ik denk dat hoe, eigenlijk hoe verder je komt in het bedrijfsleven, hoe belangrijker het is dat je vanuit verschillende invalshoeken dingen te horen krijgt. Zodat je niet star op één ding aan het kijken bent en je eigen weg gaat en dan de werkelijkheid uit het oog verliest. Mag ik jou vragen, Louise, om het volgende kaart te pakken? Dat mag je zeker. Oké. Okay. Um, okay. Van de rubriek gedachten zijn dingen... Um, als je aan één ding kon denken die je gelijk zou kunnen krijgen, wat zou dat dan zijn? Zo. Ja, dat is wel even een vraag, hè? <laughs> dat is meteen een lekker diepgaande vraag. Is ook van Think and Grow Rich is heel um, erg gefocust inderdaad op gedachten zijn dingen. Ja. Dan kan ik, als ik even praat, dan heb je heel veel om na te denken misschien. Uh, gedachten, als je echt iets heel graag wilt, dan lukt het wel. En dat doen ze dan door affirmaties bijvoorbeeld. Dus door te zeggen van... Uh, ik, uh, ik ga morgen sporten, ik uh, ga morgen gezond eten. Als je het maar vaak genoeg zegt, dan ga je het vanzelf doen. Daar gelooft het boek heel erg in. Uh, ja, daar heeft iedereen zijn eigen mening natuurlijk over. Maar als je dus iets mocht kiezen wat je nu zou kunnen krijgen... of de rest van je leven, wat zou dat dan zijn? Dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat dat toch gezondheid zou zijn. Ik ben ervan overtuigd dat je, nou ja, als je ergens wil komen... dat je ook heel erg moet werken aan je eigen gezondheid... Um, en bedoel je gewoon de algemene gezondheid? Hoe je... Ik denk mentaal gezond, maar ook uh, fysiek gezond. Ik denk die combinatie daarvan uh, zou heel mooi zijn. En natuurlijk kan je niet aan alles iets doen, maar als zou ik iets uh, kunnen krijgen wat ik voor altijd zou kunnen vasthouden, dan zou dat voor mij wel duidelijk gezondheid zijn. Voor mijzelf, maar ook voor, voor de mensen om mij heen. En zie je dat nu ook al terug? Ben je ook echt fanatiek bezig met gezondheid? Nou, het is wel iets waar ik zeker bewust mee bezig ben. Ik denk om, uh, om ergens te komen dat je ook uh, aan jezelf moet werken. En uh, ja, zoals ik al zei, de goede balans tussen mentaal en fysiek uh, moet hebben. Ja, het is niet zo makkelijk natuurlijk. Het is voor mij inderdaad ook in mijn doel die ik voor mezelf opstel... is dat een onderdeel. Mentaal en fysiek in balans blijven. Mm-hmm. Maar 
Ik zit gisteravond wel gewoon weer in de bioscoop aan de popcorn en aan, uh, aan de chocoladereep en weet ik veel wat. En ik heb al een week niet gesport. Terwijl het inderdaad voor ja. mij ook, uh, dit zou voor mij ook een antwoord kunnen zijn. Het is dus niet van zo vanzelfsprekend dat wanneer je echt iets graag wilt, mm-hmm. dat je ook de tools altijd in handen hebt om het te doen. Nee, maar ik ben er wel van overtuigd dat uh, balance is de key. Ik bedoel, uh, om jezelf dan helemaal te gaan zeggen dat je niet naar de bioscoop nee, mag. Niks. En dat pakje popcorn mag eten. Um, maar ja, daarentegen vind ik wel dat je dan af en toe... Uh, ja, of je moet gaan wandelen, ja. moet hardlopen. Wel gewoon compenseren zijn. Ja, jawel. Ja, is ook Voor belangrijk hoor. Ervan. Heel belangrijk. Nou goed, uh, heb jij, uh, als je dit hoort, Simon, dat je gelijk aan iets denkt? Um, even kijken hoor. Ja, ik denk dat gezondheid uiteraard altijd wel... Ja, bij, voor velen wel op nummer 1 staat, denk ik ook voor mij. Ja. Um, denk ook... Ja, ik kan me niet voorstellen... Of ik zou me niet willen voorstellen dat bijvoorbeeld... Een vriend of een familielid... Ja, wat minder in gezondheid ja. uh, verkeert. Dus ik denk dat dat altijd wel nummer één moet zijn. En dat je daarna echt kan bouwen aan ja, andere doelstellingen. Terwijl en wat vind je ervan als ik dan zeg... Voor mij zou het discipline zijn namelijk. Mm-hmm. Uh, ik denk dat, uh, dat ik verschillende doelen heb waar ik, waar ik naartoe wil. Mm-hmm. En waar voor mij nu vooral aan ontbreekt. En ik denk dat, uh, dat veel luisteraars zich daarin kunnen herkennen ook. Uh, is om die stap ook echt te maken... Dus ik, heb, ik wil heel graag gaan lezen en ik wil heel graag ook weer echt vast gaan sporten. Uh, maar ik wil ook s'avonds gewoon altijd even 20 minuten bijvoorbeeld Spaans leren. Ik wil gewoon wat vaardigheden bijhouden. Uh, maar ik vind het heel lastig om dat ook echt te gaan doen. En dan verval je toch weer na het avondeten in een ander, uh, ander ritme. Dus voor mij zou het discipline zijn. Zou dat misschien niet wat beter uitleggen waar je dan uiteindelijk heen wilt? Ik vind discipline een heel mooi woord, maar... Ja, ik denk dat dat ook heel erg met elkaar te maken heeft. Stel, jij hebt een doel, daar komt discipline altijd wel bij kijken. Anders bouw jij het doel ook niet. Ik denk ja. dat in heel je leven discipline komt kijken. Oké, okay, dus uh, eigenlijk is, is het... Maar is ik denk niet dat dat hier... mijn uiteindelijke doel zou zijn. Ik denk, nou, gezondheid, dat... Uiteindelijk het... niet. Nee. Ja, uiteindelijk zonder nee. gezondheid kan je heel gedisciplineerd op dingen zijn. Maar als je lichaam niet mee zit... Ja. Dan... Oké, okay, dus dat is een mooie combinatie. En ik denk van... dat het wel een heel mooi wel... middel is om tot je doel te komen uiteindelijk. Ja. Ik denk bijna noodzakelijk. Ja, dat uiteraard. Als jij er niet voor gaat, dan schiet er natuurlijk ook niet op, nee. Alright, dan gaan we naar okay. uh, nou, ik aan de beurt. Ja, ik wil net zeggen. Ja. 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 Ga je zelf uh, overslaan. Ga je gewoon. Last but not least. Volharding. Nou, dat is gelijk een goede. Heb jij iets in je leven, of ben jij iets in je leven begonnen... waar je spijt van hebt dat je het niet hebt afgemaakt? Zo, dat is een nou, pittige vraag. Dat is een ondernemersvraag. Uh, in mijn ogen. Ik denk dat het wel zo is dat veel ondernemers aan dingen beginnen. Of dat nou bedrijven zijn of uh, voornemens. Het zou, eigenlijk is dat gewoon een mensenvraag. Uh, je hebt natuurlijk de jaarlijkse voornemens bij, uh, bij Oud en Nieuw die uh, nooit uitkomen. Die februari alweer terug. En ik moet wel gelijk aan wat denken. Ik heb op, uh, op de middelbare school heb ik een, uh, een kledingbedrijfje heb ik opgezet. Nou, ik heb het uiteindelijk dus niet opgezet. Dat, uh, daar komt het er wel op neer. Maar ik heb, uh, ik heb alle designs gemaakt. Ik denk dat ik een jaar lang bezig ben geweest. Ik heb uh, prototypes laten... Uh, Laten drukken. Dat heb ik ook gewoon aangehad thuis. Positieve feedback op gehad. Uh, ik had wel eigenlijk een, een rocket start. Een rocket start betekent dat je zes weken vooruit kan. Uh, zonder dat je iets hoeft te doen met je bedrijf. Ik had alles klaar. Ik wist wat het ging kosten. Wat, ik op, wat het op zou brengen, et cetera. Maar ik had er geen vertrouwen in dat, dat mijn kwaliteit destijds... Dat, dat die brand ook echt een succes zouden kunnen maken. Maar achteraf baal ik ervan. Want ook al was het geen succes geworden... Dat is een mooie je, ervaring. Wat je allemaal geleerd had, was ja, zo leerzaam precies. geweest. Ja, dat is niet normaal. Dan kan je dat uiteraard ook weer verbeteren. 
Ja, in je, in je naam, je, je, je komt met andere mensen in contact. Je, kijk, wat we hier ook doen is natuurlijk ook gewoon... Uh, ja, je netwerk eigenlijk Ja, met, met, ondernemers, ja, zeker, ja. met ondernemers praten en kijken wat komt eruit. Het is belangrijk dat je dat gewoon met elkaar doet. En ik bouw er gewoon van dat ik dat destijds niet gedaan heb. En ik moet ook wel zeggen dat dat iets is uh, waar ik gewoon aan moet, aan moet werken. Als je iets begint, moet je het gewoon afmaken. Misschien is het niet het allerbeste resultaat, maar je moet, gewoon, uh, moet er gewoon voor gaan. Mooi gezegd. Mooi. Wel, hè. Hebben jullie iets waarvan je zegt, ik heb, ik heb ook zoiets meegemaakt... Nee, is ook een antwoord, ja. Ik denk dat er wel heel veel voorbeelden zijn. Ja, ik denk wel veel voorbeelden, maar ik denk niet dat ik iets zo specifiek zo gauw kan noemen. Ik heb denk ik niet zo'n business ervaring als jij. Uh, Met echt het al helemaal opgezet hebben van een bedrijf en uiteindelijk niet doen. Uh, Ik denk wel veel met, ja in het verleden veel, schoolopdrachten vaak begonnen... uh, Nou, vroeg begonnen om het tot een zo goed mogelijk eindresultaat te laten komen. Uiteindelijk, ja vervallen je interesses, die gaan ergens anders heen. Uh, en het komt even op een laag pitje te staan. Uiteindelijk, ik maak het dan wel af. Maar dan misschien niet voor een, ja, een tien, een acht. Maar ja, dan vind ik een zeven ook wel prima. Ja. <laughs> Oké, okay. nou ja, hartstikke goed. Het is ook, uh, uh, dit is ook iets wat voor iedereen weer persoonlijk is. Als je dan nu even kijkt, we hebben nu, we hebben nu met z'n drieën drie dingen besproken. Uh, maar het is natuurlijk een boekpodcast. Zoals we zeiden, we gaan, er niet, uh, we gaan niet het hele boek vertellen... Uh, maar dit geeft wel een beetje samenvattend waar het boek over gaat. Want we hebben dus nu uh, drie onderwerpen gehad. Uh, gedachten zijn dingen, de denktank en de volharding. En alle drie de onderwerpen sluiten allemaal aan op... als je die in je leven toepast, maak je gewoon stapjes vooruit. Toch? Dat is wel een beetje uh, ja. waar het om neerkomt. Ja, dat denk ik. Uh, en voor de, de luisteraars die dus heel benieuwd zijn naar het boek... heb je ook nog andere onderwerpen zoals uh, de mastermind... onder bewustzijn, uh, over je brein, uh, over verlangens. Uh, ga zo maar door. Uh, die kan je winnen, dat hebben we al gezegd. Sibren, jij uh, hebt een prijsvraag bedacht als het goed is. Ja, we hebben gezamenlijk even nagedacht. Uh, ja, wat kunnen we nou verzinnen als een prijsvraag? In het boek komen heel duidelijk naar voren. Stel vast omlijnde doelen. Dus ga uitgebreid nadenken. Wat zijn jouw doelen? Uh, en hoe ga je dat bereiken? En wij willen eigenlijk vragen aan de luisteraar. Uh, ja, schrijf in het kort, kort maar krachtig op. Wat is jouw vast omlijnd doel? Stuur dat op naar onze socials, Eurocollege, Instagram, Instagram, DM, DM. En uh, ja, we zien ze graag tegemoet en dan wellicht win jij straks Thinking Growage boek. Dan kan je zelf aan de slag gaan met de principes en dan, uh, nou, misschien word je dan uiteindelijk bij ondernemer, kom je hier aan tafel te zitten bij ons. Ja, dat hadden we ook nog even inderdaad. Mocht het nou zo'n vet verhaal zijn, dan nodigen we je ook gelijk graag uit om hier een keer aan deel te nemen. En uh, ja, wellicht. Zit je dan met één van ons of met twee van ons aan tafel? Dan kunnen we het hebben over, over jouw verhalen en over jouw doelen. Aan de, an, aan, de, aan de hand van een ander boek natuurlijk. Volgende, week komt, volgende maand komt er dan weer een ander boek uh, waar we over gaan praten. Uh, voor de mensen die denken van nou, zoveel is niet over het boek gegaan. Voor de duidelijkheid, we gaan het gewoon hebben over de onderwerpen van het boek en de gedachtegang. Uh, maar ik vond het leuk om even met jullie te praten over ondernemerschap en over jullie kijken op succes. Ja, eindelijk keer met z'n drie aan zeker, tafel ja, hier. Dat mocht even duren. <laughs> ja, precies. Dat mocht even duren, ja. Want aan het begin was jij op vakantie, Louise. Ja, zeker. Ja. Toen was ik er helaas nog niet. Ja. En nu gaan we gewoon steeds afwisselen en dan gaan we gewoon uh, superleuke podcasts opnemen. Ja. Maar we zijn nu alweer aan het eind gekomen, dus we gaan altijd uh, de luisteraar bedanken. Bedankt voor het luisteren. Uh, luister ook de podcast van vorige week even. We hebben al gezegd, dat was echt een leuke podcast. Dus klik die zeker even aan. Uh, en ga dus naar de DM's van Instagram, uh, de, ja, de DM op Instagram van, uh, van Eurocollege. En laat even weten wat jouw doel is. En dan kan je Finker Grow Rich winnen. Dank jullie wel voor het luisteren. Tot volgende Dank u wel. Week.